0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Markus-Evangelium, dem dritten Kapitel. Und dort wird eine Begebenheit erzählt, die sich zugetragen hat zwischen Jesus und seiner Familie. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Aber Jesus antwortete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Drei Gedanken möchte ich euch aus diesem Text mit auf den Weg geben. Die erste ist die Bedeutung der Familie. Was bedeutet uns persönlich Familie? Was für Assoziationen haben wir, wenn wir diesen Text hören, wo ein Sohn zu seiner Mutter sagt... Sorry, ich habe gerade keine Zeit für dich, da läuft etwas viel Wichtigeres. Wir haben sicherlich unterschiedliche Vorstellungen und Erfahrungen mit unserer Familie, weil jede von unseren Familien unterschiedlich war und weil wir unterschiedlich sind. Und deswegen haben wir andere Assoziationen, je nachdem, was gerade passiert ist dann liegt es auch noch an unserem Lebenszeitpunkt. Wenn man gerade dabei ist, sein Leben aufzubauen und zu definieren, dann distanziert man sich vielleicht stärker von seinen Eltern, weil man ja gucken will, was ist mein Leben und was tue ich gerade und wie soll mein Leben aussehen. Vielleicht gibt es einen Zeitpunkt, wo man gegenüber seinen Eltern dann vielleicht ein bisschen milder wird, weil man merkt, so einfach ist das gar nicht, alles besser zu machen und vielleicht haben es die Eltern auch gar nicht so schlecht gemacht. Es kann einem auch passieren, dass man auf einmal selber Eltern ist. Und dann könnte es auch passieren, mir ist es passiert, die schockierende Situation, dass ich Sprüche loslasse, die ich bei meinem Vater gehasst habe. Und in irgendeiner Situation rutschen mir die da raus und dann denke ich, wow. Und bei dem einen oder anderen Spruch habe ich nachhinein gedacht, ist das peinlich, dass ich das gesagt habe? Und bei dem anderen Spruch habe ich gedacht, ja, eigentlich ist es so jetzt von Elternseite betrachtet. Also auch, wo wir uns in unserer Biografie befinden, kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, wenn wir über Familie nachdenken. Es wird nicht so ganz deutlich gesagt, aber es scheint so, dass die Lage zwischen Jesus und seiner Familie etwas angespannt ist. Wenn wir in, in den Evangelien da bei der Weihnachtsgeschichte gucken, dann sind die alle total happy und die Maria ist voll begeistert von, von Baby Jesus. Und äh, ja, die erste Spannung kommt dann, wo Jesus in dem Tempel verschwindet und sie das nicht mitkriegen und sich super Sorgen gemacht haben. Und Jesus da schon ein bisschen sagt, hey, mein Zuhause ist nicht äh, Nazareth, sondern der Tempel, weil da mein Vater wohnt oder so. Ähm, aber da scheint sich irgendwie was ereignet zu haben, was so ein bisschen Distanz bringt. Und die Evangelien berichten erst, gegen Ende vom Leben Jesu bei der Kreuzigung zum Beispiel, dass seine Mutter bei der Kreuzigung dabei war. Da sehen wir also, dass sozusagen da anscheinend wieder sich was genähert hat. Es ist also ein Prozess, halt wie Familie so ist. Und diese Lage zwischen Jesus und seiner Familie ist ein bisschen angespannt, weil, ähm, ja, ich meine, Jesus geht nicht raus und sagt, hey, super, dass ihr da seid, kommt doch rein oder so. Ich predige gerade, Mama, du wolltest doch schon immer meine Predigt von mir hören oder so. Sondern äh, Jesus reagiert da relativ abweisend, indem er da sagt, ja, irgendwie, ne, wer ist denn das überhaupt? Mein Vater, meine Mutter. Für uns ist dieser Text vielleicht so ganz Okay. Aber wenn wir uns hineinversetzen in die damalige Zeit, da war Familie noch ein viel, viel höherer Wert. Und deine Familienangehörigkeit war im Grunde das Wichtigste, was du hattest. Und es galt eine unbedingte Zugehörigkeit zur Familie. Und man hielt zusammen und man war auch gemeinsam für die Dinge, die passieren, verantwortlich. Das heißt, wenn einer aus der Familie irgendwas Doofes gemacht hat, dann bleibt es letzten Endes an allen hängen oder alle müssen das gemeinsam ausbaden. Das Zweite ist, was damals auch, denke ich, ein enorm höherer Wert war als bei uns heute, ist der Gehorsam gegenüber den Eltern. Der bleibende Gehorsam gegenüber den Eltern. Viele Teile unseres Lebens, die wir ganz selbstverständlich selber bestimmen, haben damals für die Menschen die Eltern bestimmt wenn du heiratest, was für einen Beruf du machst, wo du wohnst, das alles haben ganz oft die Eltern bestimmt. Und dann ist dann noch der Glaube. Der jüdische Glaube ist offen für andere Menschen, die nicht Juden sind und die können gerne Juden werden, aber der jüdische Glaube ist nicht in sich ein missionarischer Glaube, sondern eigentlich läuft das Ganze eher so, wir sind Juden, unsere Kinder sind Juden und äh, so bleibt das. Und so ist das. Und wir können unsere Ahnen zurückverfolgen bis auf, hast du nicht gesehen, die waren auch schon Juden. Und das wird auch in diesen ganzen langen Stammbäumen wird das aufgeschrieben. Wer mit wem verwandt ist, wer von wem der Vater ist. Und das ist denen ganz wichtig. Wenn ihr mal versucht habt, die Bibel von vorne zu lesen, seid ihr vielleicht an diesen Stellen hängen geblieben, wo diese sogenannten Genealogien sind, wo es immer nur heißt, so und so, zeuchte so und so, zeuchte so und so, heirate die und die und zeuchte so und so. Da kann man sehen, wie wichtig das ist. Und in diesem Kontext, wo Familie so wichtig ist, und es gibt ja auch noch das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das heißt, das ist ja nicht einfach auch nur aus der Luft gegriffen, sondern das ist für, für jüdischgläubige Menschen ja auch nochmal eine Sache des Gebotes gegenüber Gott. Da sagt Jesus, ja meine Güte, wer ist denn meine Familie? Sorry Mama, sorry liebe Brüder, so wichtig seid ihr nicht. Es gibt eine andere Familie, die wichtiger ist. Und damit komme ich zu dem zweiten Gedanken, Gott als die höchste Priorität. Wer sind wir eigentlich und was hat uns zu dem gemacht, wer wir sind? Unsere Herkunft, unsere soziale Schicht, unsere Ausbildung, unsere eigenen Entscheidungen, sowohl die guten wie auch die schlechten. Oder wenn wir nicht entschieden haben, wo uns der Strom irgendwie hingeführt hat. Und das sind die Dinge, über die wir uns definieren. Und je nachdem, wie wir sozialisiert sind, definieren wir uns unterschiedlicher. Ja, ich meine, ob man gut aussieht, ob man ein tolles Auto hat, ein Haus, eine Yacht, ähm, Segelboot, keine Ahnung. Es also können die unterschiedlichsten Dinge nehmen, die wir denken, das, ist, das sind wir. Wer immer den besten Witz weiß, wer die coolste Antwort hat, die dicksten Muskeln. Wenn wir in die Bibel hineingucken, dann können wir sehen, dass all diese Dinge, über die wir uns normalerweise definieren und die uns wichtig sind und nach denen wir auch oft andere beurteilen, dass die in der Bibel eigentlich zweitrangig sind und dass die erste, entscheidendste und wichtigste Frage ist, wie ist sein Verhältnis zu Gott? Alles, was wir so denken, was uns ausmacht und was in unserem Leben wichtig ist, ist zweitrangig, gegenüber der Frage, wie stehst du zu Gott? Was ist dein Verhältnis zu Gott? Wer bist du vor Gott? Kannst du sagen, ich bin ein Kind Gottes und siehst dich als ein Kind von Gott, dem Vater im Himmel? Oder aber ist das ein Fremder für dich oder eine nicht existente Person? Und diese Frage stellt Jesus an vielen unterschiedlichen Stellen in der Bibel in Kontext zu bestimmten Werten. Jesus stellt die Frage im Verhältnis zu unserem Geld oder unserem Besitz, wem dient zu, Gott oder dem Mammon? Zu unserem Verhältnis zur Regierung, in der damaligen Zeit zu der römischen Regierung, wenn Jesus sagt, du sollst dem Kaiser geben, was dem Kaiser gebührt, und, äh, aber Gott sollst zu das geben, was Gott gebührt. Oder auch zum Verhältnis unserer Herkunft, da gibt es ja diesen derben Spruch, wo jemand kommt und sagt, ja Jesus, ich gehe mit dir, aber ich muss vorher noch Familienangelegenheiten klären oder er sagt, Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben, aber du kommst und, 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 und komm jetzt sofort mit mir mit. Wir sehen also, dass Jesus an unterschiedlichen Stellen diese Frage Menschen stellt oder diese Frage aufbringt. Neben all den Dingen, die uns ausmachen, von denen wir sagen, dass sie entscheidend sind für unsere Identität, für das, wer wir sind, was wir sind und wie viel wir wert sind oder wie wir uns selber sehen, ist für Jesus immer die entscheidendere Frage, wer bist du im Verhältnis zu Gott? Und diese Frage stellt er dann auch in diesem Text, indem er sagt, okay, da ist meine Mutter, die hat mich aufgezogen, da sind meine... Brüder oder Cousins nach katholischer Lesart wegen der ewig währenden Jungfrauenschaft Mariens, die ja keine Kinder mehr kriegen durfte und so. Und Jesus definiert die Frage so, die Antwort so, dass er sagte ja, okay, aber viel eher sind meine Mutter, meine Brüder und Schwestern die, die den Willen Gottes tun. Also auch an dieser Stelle, wo es um Definitionen gibt, deine Familie, Mutter, Sohn, lenkt Jesus den Blick auf, Wer bist du vor Gott? Mein letzter Gedanke. Unsere Familie. Es ist ein total simpler Gedanke, der aber unter Umständen oder der eigentlich große Auswirkungen hat. Unsere Familie ist, sagt Jesus, die Menschen, die den Willen Gottes tun. Wenn wir den Willen Gottes tun, gehören wir zu der Familie Gottes. Was bedeutet das? Wir erleben oft, dass die Gemeinschaft von Christen oder was Christen sind oder was Kirche bedeutet, mit Kommunikés irgendwie definiert wird. Also was glaubst du, wie glaubst du, welche Musik habt ihr, was für ein Glaubensbekenntnis sprecht ihr, welche Dinge sind euch wichtig, seid ihr genügend im Heiligen Geist getauft oder lebt ihr ganz in Armut oder feiert ihr Sonntagsgottesdienst oder seid ihr auf dem richtigen Dampfer und macht es nach den zehn Geboten, feiert Samstaggottesdienst. Wir haben also da ganz viele unterschiedliche Definitionen. Und je nachdem würden wir sagen, ja, du bist Geschwistermensch von uns oder wir würden sagen, nee, du bist Sekte, ey, du, du musst draußen bleiben. Aber wenn wir das hier sehen, sagt Jesus, die, die den Willen Gottes tun, die sind eine Familie. Die, die im Gehorsam gegenüber Gott leben. Nun, den Gehorsam über Gott kann man natürlich unterschiedlich auslegen und kann sagen, ja, aber bei dieser Sache oder bei jener Sache, da müssen wir groß diskutieren. Wenn man Jesus fragt, ist das eigentlich schwierig, den Willen Gottes zu tun und ist es nicht sehr, sehr fummelig, das rauszukriegen, sagt Jesus, du sollst Gott lieben mit allem, was du hast und bist, was dich ausmacht und die Nächsten wie dich selbst. Das ist der Maßstab, den Jesus gegeben hat für Familie. Und wenn das der Maßstab ist, dann bedeutet das, dass wir nicht nur miteinander bekannt sind, sondern füreinander Verantwortung haben. Gleich, wenn wir Abendmahl feiern, werdet ihr alle Leute sehen, die heute in diesen Gottesdienst gekommen sind. Ihr werdet bekannte Sichter sehen, vielleicht auch welche, die ihr länger nicht gesehen habt, vielleicht Gesichter, die ihr gar nicht kennt. Und wir haben füreinander Verantwortung. Wir können nicht einfach so aneinander vorbeigehen, weil wir Familie sind. Jesus sagt, Menschen, die den Willen Gottes tun, die sind die Familie, Jesu Familie. Wir sind die Geschwister Jesu Christi. Wenn wir den Weg gehen wollen, der ihm wichtig ist. Wir singen nun ein Lied, was einen wesentlichen Teil dieser Atmosphäre beschreibt zwischen Gott und uns. Das heißt, es heißt nämlich Vater, deine Liebe.